0: bonsoir à tous euh, donc euh, ce soir c'est une euh, vibraconférence un peu spéciale parce que euh, je suis en Hongrie donc euh, je suis à, à, à l'endroit où Stéphane pr euh, présente les conférences habituellement et comme il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui me confondent ou qui disent bonjour Stéphane et eh bien là je suis venue voir Stéphane pour euh, pour faire la différence voilà moi voilà. c'est gwénoline et, et là c'est Stéphane voilà. donc, et là c'est la plante Gwéline. Gwéline. Stéphane, voilà, <rire> voilà. Donc, merci merci de m'accueillir c'est c'est génial et je puis vois tout le monde, voilà je vois <rire> bisous Stéphane bon, bah, Stéphane prépare le dîner harmonieusement avec des pas de danse donc c'est super rigolo le voir euh, voilà, j'en profite pour cette petite escapade aussi euh, chez Stéphane en Hongrie pour créer ma nouvelle gamme de bijoux vibratoires. Je continue toujours. Euh, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, euh, c'est sur le site gwenoline.com, Vous pouvez aller voir. Donc, ce soir, on est avec Gérard qui va nous parler des nouvelles pierres, nouvelles consciences. Et ça, ça va être la première partie ce soir. Et il va y avoir une deuxième partie le jeudi 8 octobre. Voilà. Bonsoir, euh, bonsoir Gérard. Je te donne la parole, à toi.
1: Bonsoir Gwenoline et puis bonsoir à, à toutes et à, et à tous. Bonsoir ou bonjour pour nos amis du, du Québec et du Canada. Donc, eh bien oui, comme tu l'as dit, donc nous sommes réunis ce soir pour euh, un thème particulier qui s'intitule Nouvelle pierre, nouvelle conscience. Alors, si vous voulez bien, je vais présenter un petit peu ce thème et les pierres que j'ai choisies et puis il y aura euh, la deuxième partie qui vous sera réservée pour vos questions.
0: Voilà. Et euh, tu nous fais aussi une petite surprise. On va avoir un, un PDF euh, qui va résumer euh, la conférence et, euh, avec une photo des pierres et la description euh, des vertus des pierres. Donc, ça, c'est ton cadeau que tu vas nous offrir. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Gérard a tout prévu, il y aura juste un lien à cliquer, vous pourrez imprimer ou lire comme vous voulez. Voilà, donc je te laisse la parole Gérard, c'est juste pour la surprise.
1: <rire> voilà, donc relaxez-vous et écoutez avec votre cœur, détendez-vous et euh, donc tout d'abord, euh, je voudrais euh, expliquer un petit peu ce que ça signifie cette nouvelle conscience parce qu'en fait, elle n'est pas nouvelle du tout, elle est même très ancienne. Mais, c'est pour distinguer notre mode de fonctionnement moderne dans nos sociétés, dans le monde actuel, qui est basé sur le sentiment que nous sommes des individus séparés et qu'on doit euh, gagner notre vie en quelque sorte, c'est-à-dire réussir notre vie en plus. En plus, on doit la réussir. Donc, ça crée beaucoup de stress et beaucoup de, de peur. Hein. Et donc, ça crée ce sentiment d'être isolé d'avoir à, à se battre hein, c'est un terme qu'on utilise fréquemment se battre pour trouver du travail se battre contre la maladie et se battre aussi les uns contre les autres c'est ce qu'on appelle la compétitivité hein. et ce modèle euh, il est appelé à disparaître parce qu'il ne peut pas continuer comme ça il crée beaucoup trop de tensions, beaucoup trop de stress et beaucoup trop de souffrances. et il y a une deuxième possibilité, qui est de ne plus voir la lutte, de ne plus voir la vie, pardon, comme une lutte, hein, comme quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut contrôler, mais de voir la vie comme quelque chose qui nous est donné et à laquelle on peut s'abandonner. Autrement dit, nous devenons des, au service, nous devenons des serviteurs, nous devenons un canal par lequel la vie peut s'exprimer librement. Et ça, c'est une optique très différente et qu'on trouve surtout dans les traditions orientales qu'on trouvait également chez nous et qui a un petit peu disparu avec le monde moderne beaucoup plus matérialiste. Alors, je voudrais vous citer une, une phrase qui est, qui est bien connue, célèbre d'un grand sage de l'Inde qui s'appelle Nisargata Maharaja et voilà ce qu'il dit, c'est très, très parlant. Il dit « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. » Je crois que c'est le résumé parfait d'une vie complètement épanouie. À la fois, on comprend que par sa volonté propre, par rapport à l'univers, on est infiniment misérable, on n'est même pas un grain de poussière, mais que dans l'unité sous-jacente, à ce moment-là, on peut contacter la totalité. Et la vie est faite de ce paradoxe. Alors, dans cette première partie, nous allons voir les pierres qui correspondent à l'ouverture à cette vie, ouvrir, s'ouvrir à la vie, hein, s'ouvrir à l'intuition, s'ouvrir à ces mécanismes énergétiques de la vie. Et puis dans la deuxième partie, on verra encore plus concrètement comment incarner cette nouvelle conscience dans la vie de tous les jours, avec éventuellement les difficultés que ça peut poser, les peurs, etc. Donc on verra ça en détail. Alors ensuite, le, le deuxième terme que je voudrais préciser, c'est qu'est-ce que j'entends par nouvelle pierre Alors il y a effectivement parmi les pierres que je vais présenter, des pierres qui ont été nouvellement découvertes, des nouveaux filons. On en trouve pratiquement chaque année. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pierres comme la sujilite, la charoïte, qui, qui seront dans la deuxième partie, ou la tanzanite dans cette partie, qui ont été découvertes au cours des 30-40 dernières années, ce qui est tout récent. Certaines parmi ces pierres ont été découvertes au siècle dernier mais c'est également très nouveau par rapport à l'ère géologique. Sur des milliards d'années, c'est très récent, un siècle ou deux. Et puis, il y a des pierres qui ont été découvertes bien avant, comme la moldavite, qui date de près de 15 millions d'années, mais qui sont redécouvertes aujourd'hui. Et puis enfin, il y a quelques pierres qui étaient connues plus ou moins anciennement, comme l'azurite ou la fluorite, qui correspondent parfaitement, qui illustrent parfaitement cette nouvelle conscience. Donc, elles feront partie de ce petit choix de pierres que je vais vous présenter. Voilà. Alors, on va commencer par une pierre que vous connaissez tous. C'est le cristal de roche. Mais, je vais vous présenter des cristaux un petit peu particuliers. Alors, le cristal de roche, il a une place bien à part. Par exemple, dans le livre que j'ai écrit, j'ai tenu à lui consacrer un chapitre entier parce qu'il est bien particulier. Il a des propriétés très spécifiques, et notamment une de ces propriétés qui nous intéresse, c'est de mémoriser et de stocker de l'information. Alors ça, ça sera intéressant notamment pour la programmation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en informatique, on utilise du silicium, dans, pour la mémoire donc des, des ordinateurs le silicium c'est le constituant du cristal de roche alors le cristal de roche il a toujours évoqué la source c'est à dire la conscience originelle pure transparente qui n'est pas encore orientée dans une direction elle n'a pas pris une coloration déterminée et je vais vous présenter trois types de cristaux tout d'abord un cristal de roche qui vient d'Himalaya. Alors l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, hein, c'est un filon qui se trouve dans l'Himachal Pradesh, tout à fait au nord de l'Inde, dans les contreforts de l'Himalaya. Alors d'une part, il y a cette énergie spirituelle de l'Inde, très particulière, pour les personnes qui sont déjà allées en Inde, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une énergie très particulière de lâcher prise, d'ouverture, que l'on ne rencontre pas nécessairement ailleurs. Et la chaîne d'Himalaya elle-même, qui est très prestigieuse, fournit une énergie tout à fait considérable, exceptionnelle. Donc, ces cristaux d'Himalaya sont très particuliers de par leur puissance et de par cette énergie de l'Inde qu'ils portent à eux. Mais aussi, ils ont un nombre de caractéristiques très spécifiques. Alors, voici par exemple ce qu'on appelle un cristal guide. Un cristal guide, c'est un cristal qui, à la face supérieure, vous voyez ici cette facette, elle présente sept côtés. Je vais vous le montrer sur un cristal où les facettes seront plus visibles. Donc ici, vous voyez peut-être plus nettement, dans cette face, sept côtés. On appelle ça un cristal guide et ce cristal va nous permettre de contacter notre guidance intérieure, d'être guidé dans notre vie. Donc, quand on médite avec ce cristal, quand on le porte sur soi, quand on est en contact avec lui, on va se relier à cette guidance avec le fait de pouvoir être guidé dans sa vie. Une autre spécificité, également très répandu dans ces cristaux, c'est ce qu'on appelle des cristaux autorégénérés. Alors, qu'est-ce que c'est un cristal autorégénéré? C'est un cristal qui, une fois séparé de la paroi du filon, s'est régénéré, il a repoussé à la base. Alors, vous voyez peut-être à la base, ici, ces petits cristaux qui font un ou deux millimètres et donc, le cristal repousse littéralement, il se reforme. Alors, le cristal autorégénéré ou autoguéri sera très intéressant, par exemple, pour nous aider à recontacter les forces de guérison, les capacités d'auto-guérison de l'organisme. Ces cristaux sont également très présents dans cette région d'Himalaya, donc de l'Immachal Pradesh. Donc, les cristaux d'Himalaya pourront être contactés chaque fois qu'on a besoin de recontacter cette source. Alors, dans le corps, la source, ça sera la, la sagesse, c'est la vitalité du corps. C'est ça l'origine, hein, la mémoire. Le potentiel du corps, c'est l'auto-guérison. Le corps a cette capacité, naturel. notre organisme a cette capacité naturelle de s'auto-réguler. C'est ce que les scientifiques appellent l'homéostasie. Donc, il sait, si on ne le perturbe pas trop, et si on est suffisamment à l'écoute, il sait lui-même se rééquilibrer et trouver ce qui correspond à ses besoins. Alors, je vais maintenant parler d'une autre variété de cristal, qu'on appelle le cristal lémurien. Ce terme vient bien sûr de la Lémurie, ce continent disparu qui était même antérieur à l'Atlantide. Et ce terme de cristaux lémurien a été pour la première fois évoqué par une, une grande spécialiste mondiale qui s'appelle Katrina Raphaël, qui est maintenant établie, c'est une américaine, qui est établie maintenant à Hawaï et qui depuis 30-40 ans est une grande spécialiste mondiale de la lithothérapie et du travail avec les pierres et les cristaux. Donc c'est elle, il y a une quinzaine d'années, quand ces premiers cristaux ont été découverts au Brésil, qui a dit ces cristaux ont été programmés du temps de la Lémurie. Alors voici un cristal lémurien. Vous voyez qu'il a une forme allongée avec, à l'extrémité, des facettes très réduites. C'est-à-dire que les terminaisons, les faces, les terminaisons, sont beaucoup plus réduites que sur les autres cristaux. Voici un autre cristal lémurien et on reconnaît également ces cristaux à... Alors, ça existe sur d'autres cristaux, mais en particulier sur ces cristaux lémuriens, les lignes de croissance, ces petites stries. Que vous voyez horizontal sont très marqués. C'est également une caractéristique de ces cristaux lémuriens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier au niveau de leur énergie Eh bien, en fait, ces cristaux lémuriens ont une énergie plus douce, plus féminine. C'est plutôt une énergie de cœur. Donc là, ils vont nous aider à contacter également la source, mais avec la vibration du cœur, l'énergie du cœur. On verra tout à l'heure que je vais présenter certaines pierres qui auront plus à voir avec la clarté de la conscience et l'intuition et d'autres pierres qui ont plus à voir avec l'ouverture du cœur. Donc Dans ce cas, on pourrait dire que ce cristal limurien il est plus lié à l'ouverture du cœur à la clarté de la conscience. Et enfin, un troisième cristal très particulier que probablement la plupart d'entre vous ne connaissent pas parce qu'on en parle très peu, ça s'appelle un cristal à âme. Et c'est un terme qui n'est pas fantaisiste, c'est le vrai terme minéralogique. Alors, je vous le montre, voici, un cristal à âme. Et vous voyez ce petit filament au milieu, hein, ce petit filament blanc, laiteux, au milieu du cristal. Et bien, C'est ce qu'on appelle l'âme du cristal. C'est-à-dire que le cristal s'est formé à partir de cette ligne médiane, à partir d'un petit grain de silice qui a pris la forme de ce filament. Et le cristal s'est ensuite déployé de chaque côté de ce filament central. Alors, vous comprenez bien, là, le terme lui-même l'évoque, ce cristal va nous aider à entrer en contact avec notre âme. Évidemment, c'est une chose très importante dans notre vie quotidienne, dans les activités que nous déployons, dans les relations que nous développons, d'être en contact avec son âme, avec les vrais besoins de son âme. J'en avais un petit peu parlé lors de notre première Vibra-conférence, si on perd son âme, on peut dire qu'on a tout perdu dans la vie, même si hein, on a fait de nombreuses acquisitions matérielles, si on a réussi sa vie professionnelle, si on a perdu son âme, on a tout perdu. Donc, il est très important de rester dans toutes ces activités du monde hein, qui parfois nous euh, désorientent et nous nous font perdre un peu notre alignement, de rester connecté à son âme. Et ce cristal à âme qu'on peut avoir avec soi, qu'on peut même porter en pendentif, hein, nous avons sur le site des pendentifs euh, avec ce cristal, où on voit bien l'âme du cristal, ça va nous aider à garder ce contact permanent avec notre âme. Et ça, bien sûr, c'est absolument indispensable. Donc, vous voyez, ces, ces trois cristaux de roche ont chacun hein, une fonction bien particulière, une vibration bien particulière, et ils peuvent nous accompagner donc dans notre vie de tous les jours pour contacter cette source qui est en nous. Le cristal de roche, c'est vraiment le retour à la source. Que la source s'exprime par la clarté de la conscience, par l'âme, par la fraîcheur de l'âme, la pureté de notre âme, ou par l'ouverture du cœur, en fait, ce sont les différentes facettes de, la, de notre source, de la source que nous sommes, qui est en nous. Alors maintenant, nous allons passer à d'autres pierres, nous allons voir d'autres pierres de couleur. Là, c'était le cristal de roche, dans le cristal de roche, on dit qu'il est universel, hein, parce qu'il n'a pas été marqué par une coloration particulière. Donc, on peut dire qu'il est polyvalent, qu'il peut être programmé dans différentes directions, par rapport à… il peut répondre à différentes demandes que nous avons. Alors, nous allons maintenant aborder quelques pierres de couleur. Et dans un premier temps, je vais vous présenter les pierres qui vont nous aider justement à approfondir cette conscience, et à contacter notre intuition. Alors, qu'est-ce que c'est l'intuition Eh bien, on pourrait dire que l'intuition, c'est ce, cette qualité naturelle qui apparaît quand l'activité mentale se tait. La plupart du temps, ce que nous exprimons, c'est l'activité mentale. Quand nous parlons, quand nous réfléchissons, quand nous prenons des décisions, souvent ça se devait à travers l'activité intellectuelle ou mentale Eh bien, l'intuition, elle, elle parasite. On pourrait dire qu'elle elle ne dépend pas. Elle est canalisée directement. Donc, quand le mental est au repos, parfois l'intuition est fulgurante. Et justement, elle va être parasitée par l'excès d'activité mentale, par l'excès d'activité cérébrale, par les pensées qui sont toujours là, hein. Nous avons en moyenne 30 à 40 000 pensées par jour. Ce qui veut dire qu'il n'y a pratiquement aucun moment de silence. Quelques secondes dans la journée tout au plus. Et bien dans ces moments de silence, l'expression peut circuler et s'exprimer. Alors ces trois pierres que je vais vous présenter, c'est d'une part l'azurite. Alors voici une azurite, l'azurite c'est ce beau bleu indigo profond, celle-ci vient du Maroc, mais on peut trouver également de belles azurites en Russie, c'est beaucoup plus rare, c'est moins connu. Et l'azurite est une pierre qui nous permet d'entrer en profondeur dans la conscience, dans le monde caché de la conscience. Ce qu'on appelle parfois l'inconscient, le monde des symboles, le monde des archétypes. Par exemple, si vous lisez la Bible, ou d'ailleurs tous les textes sacrés, si on les lit d'un point de vue intellectuel, on ne comprend absolument rien. Ça paraît du charabia. Mais si on les lit en se laissant pénétrer profondément avec... Euh, la capacité de ce qu'on appelle le, le troisième œil, hein, qui est ce chakra ici au centre du front, qui est en fait notre conscience intériorisée, notre perception intérieure, à ce moment-là, eh bien on en perçoit le sens profond, le sens caché. Eh bien Il n'y a pas que dans la Bible ou dans les textes sacrés, dans la vie de tous les jours, dans tous les petits gestes, dans tous les petits signes, que nous recevons en permanence dans la vie de tous les jours, il y a également cette profondeur. Et la plupart du temps, elle nous est étrangère parce que nous restons trop en surface. Nous restons trop superficiels et nous ne percevons pas la profondeur de tous les messages qui nous sont envoyés, même par les objets. Alors, ça peut être des messages, quand on ouvre un livre, ou que quelque chose apparaisse sur notre écran d'ordinateur, mais ça peut être aussi par les objets qui nous entourent, les animaux, les personnes que l'on rencontre. Donc, ils sont un reflet. Et quand on a cette conscience profonde, ça permet de recevoir ce message et d'en tirer profit. Évidemment, si on se penche sur un travail intérieur sur même une thèse, ou une thèse même de point de vue intellectuel, hein, ou une étude personnelle, on a besoin aussi d'avoir cette vision profonde, qui ne reste pas au niveau intellectuel, qui descend en profondeur dans cette perception. Voilà le rôle de la surite. Donc, c'est une pierre de troisième œil une pierre d'intuition, de perception profonde qui nous fait entrer dans les profondeurs donc des mécanismes de la conscience. Alors, une deuxième pierre que je vais présenter qui agit différemment. Elle va agir par clarification. C'est une pierre de clarté. Et cette pierre s'appelle la fluorite. J'en avais déjà dit quelques mots lors de la première Vibra Conférence. Je crois que tu aimes bien cette pierre, Wendolin. Oui, j'adore. Oui,
0: oui.
1: Donc voilà, ici, une fluorine qui vient de Chine. On dit d'ailleurs fluorine ou fluorite, on dit les deux. Et vous remarquerez là que les cristaux sont cubiques. Vous voyez des petits cubes. Donc cette pierre, effectivement, elle appartient au système cubique. Donc, on peut avoir des cubes, mais on peut avoir également des octaèdres. Voici un bel octaèdre de fluorite, hein, toujours une fluorite bleue. Donc là, vous voyez, l'octaèdre, c'est comme une double pyramide qui est soudée par la base.
0: Tu peux la mettre de côté pour qu'on voit, tu sais, euh... voilà. Donc,
1: je ne sais pas si vous arrivez à bien voir l'octaèdre.
0: Là, c'est parfait.
1: Voilà. Donc la fluorite est une pierre qu'on appelait autrefois la pierre du génie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être des génies, mais ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une conscience claire. Et quand on a une conscience claire, comment ça s'appelle Bien, Ça s'appelle le discernement. Discerner, par exemple, ce qui nous est favorable ou ce qui n'est pas approprié pour nous. Donc, cette conscience claire permet de bien placer son, son énergie d'éviter les terrains ou les situations qui ne nous correspondent pas, par exemple. Donc ça, c'est très important dans la vie moderne, parce que nous sommes sollicités par des milliers et des milliers d'images de situations, mais en particulier sur le web, hein, il y a des milliers d'informations, et donc nous devons avoir la capacité de trier et de discerner ce qui est vrai, ce qui est adapté à notre situation et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est une, une qualité, de discernement est une qualité très importante dans notre vie moderne, où il y a une grande masse d'informations qui circulent et où on doit évidemment trier et faire son choix de façon adaptée à ce qui nous correspond. Voilà donc pour la fluorite. Donc Vous avez vu que ce, le système cubique de la pierre amène à, à concentrer l'énergie. C'est une pierre qui recentre, qui permet de retrouver son alignement, son centre. Le système cubique a cette propriété, c'est que tous les axes de symétrie et les plans de symétrie se coupent en leur milieu, en leur centre. Donc, ça donne une grande capacité de recentrage pour les pierres qui appartiennent à ce système. Alors, en plus, la fluorite, elle a une autre spécificité, c'est que les atomes sont répartis dans des couches qui se clivent facilement, ce qui veut dire que ça fait des, des séparations nettes. C'est ce qu'on appelle aussi trier, hein, écarter certaines choses, hein, euh, faire le tri. C'est aussi quelque chose qui permet hein, d'avoir une attitude nette et d'écarter certaines choses. Voilà encore une autre propriété qui est donnée par le, la disposition des atomes de la pierre. Et ça, c'est très important de comprendre. D'où vient l'énergie des pierres Elle vient de cet ensemble de facteurs. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué très longuement dans mon livre, puisque je crois qu'il y a une cinquantaine de pages qui décrivent d'où vient l'énergie des pierres, quels sont tous les facteurs qui influencent l'énergie des pierres. Et le troisième, enfin qui touche à l'intuition. Alors, celle-ci, elle est toute petite parce qu'elle est rare. Hein. C'est la tanzanite. Alors, je m'approche pour que vous puissiez…
0: C'est un, un petit peu plus haut. Là. Voilà.
1: Parfait. Alors, voilà un cristal de tanzanite absolument fabuleux. Les cristaux de tanzanite sont, sont très beaux. Hein. Et cette pierre, comme son nom l'indique, vient de Tanzanie. Donc, elle a été découverte récemment en 1967. Donc, c'est une pierre qui vient euh, au pied du mont Kilimanjaro. Hein, à quelques kilomètres de là, il y a le, plaie, le, le pied pardon, du mont Kilimanjaro hein, que l'on voit depuis les mines de Tanzanie. Et je vais vous raconter une petite anecdote. D'ailleurs, prochainement, il y aura une vidéo, nous allons, nous allons sortir une vidéo sur la Tanzanie. Donc, la première personne qui a ramassé ces cristaux, donc c'était un, un, un habitant de, de, de la région, donc hein, et il avait ramassé quelques kilos de ces cristaux et il est allé à la ville voisine, à Rocha et il les a portés euh, donc, chez un, un commerçant de gemmes, de pierres précieuses, en lui demandant de les identifier. Mais la personne ne savait pas du tout ce que c'était. Donc, il a décidé de prendre le bus et d'aller plus loin jusqu'à Nairobi, à 300 km de là, pour aller voir un spécialiste plus important donc de pierres précieuses. Et là, pareil, on n'a pas su lui répondre. Personne ne connaissait cette pierre. Donc, il a laissé hein, tous ces beaux cristaux, il devait y en avoir 500 grammes à 1 kilo, ce qui représenterait aujourd'hui une fortune, il a laissé ces pierres en échange d'un ticket de bus pour le retour, pour rentrer chez lui. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc, Ce qui montre qu'au début, cette pierre était inconnue et n'intéressait personne. Elle a été ensuite expertisée aux États-Unis et en Allemagne et on a découvert que c'était une variété de zoïzites, qui est une pierre connue. Et ce n'est que l'année suivante où il y a un grand bijoutier de New York, hein, Tiffany, qui s'est intéressé à cette pierre, qu'elle est devenue très vite célèbre aux États-Unis et puis plus tard en Europe et dans le monde. Donc, vous voyez, au départ, cette, cette pierre qui aujourd est aujourd'hui très renommée, n'intéressait personne la première année, personne ne voulait l'acheter. Ce brave monsieur avait une fortune, aujourd'hui, aurait eu s'il avait gardé ses tanzanites, aurait eu une fortune entre les mains. Et il les a cédés pour quelques dollars. <rire> voilà, alors, la tanzanite, qu'est-ce qu'elle apporte au niveau énergie hein, Mis à part cette petite anecdote. Eh bien, c'est une pierre hein qui va aider à se libérer, justement, des a priori, de ce qu'on appelle les jugements, les comparaisons, tout ce qui vient de la mémoire, dont les références au passé, en fait, à ce que nous savons déjà, ce qui nous permet de juger ou d'évaluer, c'est parce que nous pensons que nous savons déjà quelque chose. Si on avait l'esprit libre, comme un bébé qui vient de naître, l'esprit neuf, il n'y aurait pas de comparaison, il n'y aurait pas de jugement. Il y aurait juste l'intuition qui serait là. Donc, la tanzanite va aider, en particulier si on la pose au niveau du troisième œil, sur le front, à se libérer des pensées, autrement dit des jugements, des comparaisons, pour laisser percer l'intuition. Donc, c'est une pierre qui est souvent recommandée aux thérapeutes, aux leaders, aux leaders spirituels, qui ont besoin des de, personnes qui sont amenées à conseiller ou à guider les autres parce que justement pour pouvoir guider les autres il faut avoir beaucoup d'intuition il faut être capable soi-même d'écouter son intuition donc vous entendrez peut-être dire que euh, la Tanzanite est la pierre on entend souvent que c'est la pierre des thérapeutes pas seulement des thérapeutes parce que tout le monde a besoin évidemment d'intuition mais à plus forte raison les gens qui sont amenés à gouverner ou à guider ou à conseiller les autres. Voilà donc pour ces trois pierres qui correspondent à notre capacité intuitive et qui nous aident à recontacter notre capacité intuitive. Alors, la conscience, hein, la conscience pure, la conscience claire, c'est merveilleux, mais il y a une autre dimension très importante. Pour pas qu'elle reste euh, simplement, elle pourrait se dessécher, hein, même la pureté, c'est la dimension du cœur. La dimension du cœur est très importante. Parce que cette dimension du cœur, qu'on appelle l'ouverture du cœur, va donner une humanité à la conscience. Vous savez que, traditionnellement, on, on distingue hein, les sages mais qui vivent un peu à l'écart de la société, hein, qui vivent dans les montagnes, qui méditent, et puis les gens qu'on appelle les dévots, hein, qui agissent plus avec le cœur, et eux sont plus impliqués dans la société. Donc comme nous sommes, hein, nous vivons au contact d'êtres humains, si on veut incarner cette humanité dans nos relations, dans nos contacts, dans notre métier, dans ce que nous faisons, il est important de pouvoir accéder à cette ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, souvent on ne comprend pas très bien ce que c'est. On croit que c'est simplement les sentiments ou les émotions. Ça en fait partie, mais ce n'est qu'une toute petite partie. Et l'ouverture du cœur réel, en fait, c'est passé on pourrait dire, de l'amour personnel, mais cet amour qui est très volatile, qui change. Je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime si, mais je ne t'aime pas si. Hein. Donc, c'est très conditionnel. De passer à un amour beaucoup plus large, hein, qui est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas de ce que fait ou de ce que ne fait pas l'autre. Cet amour est donné. C'est un petit peu comme une source qui coule. Elle ne s'occupe pas de savoir qui va la boire, si la personne mérite de la boire ou pas, si elle va couler un petit peu, elle coule. C'est ça. Il s'écoule à travers nous quand le cœur s'ouvre. Alors, il y a une pierre qui correspond parfaitement, c'est le symbole parfait de cette ouverture du cœur, c'est la Moldavite. Alors, pourquoi la Moldavite Qu'est-ce que c'est cette Moldavite Quelle est l'histoire de cette Moldavite Eh bien, la Moldavite a été formée de façon un petit peu particulière puisqu'elle s'est créée par la chute d'une météorite. Donc, il y a 14,7 ou 14,8 millions d'années, donc c'est très ancien, une grosse météorite est tombée sur la Terre, dans une région qui correspond aujourd'hui à la République tchèque. On voit encore le cratère près de la frontière de l'Allemagne, qui s'appelle le cratère de Ries. Et quand cette météorite est arrivée au sol, ça fait à peu près une température de 30 000 degrés quand une météorite arrive au sol. Donc, vous comprenez bien que toute la matière, la silice en particulier, a fondu, a fusionné et a été projetée dans l'atmosphère. Et ensuite, elle est retombée en retraversant l'atmosphère une deuxième fois, vitrifiée, comme un verre. Ça ressemble à un verre volcanique. Et cette pierre est bleue. Euh, verte, pardon. Cette pierre est verte. C'est lapsus. Et je vais vous la montrer. Alors Voici une moldavite, donc il a près de 15 millions d'années. Je ne sais pas si vous voyez bien la transparence et la couleur. C'est un verre bouteille. C'est à peu près la couleur d'un verre bouteille. Et elle est transparente également comme le verre d'une bouteille. Et ce qu'elle a de particulier, c'est comme elle se refroidit très vite les atomes n'ont pas eu le temps de se structurer en réseau cristallin. Vous avez peut-être entendu qu'on parle, pour les pierres de cristaux, de réseau cristallin. Eh bien, la Moldavite, comme elle se refroidit très vite au contact de l'air, n'a pas eu le temps, les atomes n'ont pas eu le temps, de se constituer en réseau. Autrement dit, ils sont répartis de façon totalement libre. Ils ne sont pas structurés. Et c'est ça en particulier, qui va lui donner cette capacité d'ouverture. Voici une moldavite en pendentif. Donc, c'est la même pierre, simplement elle a été percée pour être portée en pendentif. Alors, évidemment, là, on peut comprendre l'intérêt de porter une pierre comme la moldavite en pendentif. Car c'est une pierre de cœur. Donc, quand on porte un pendentif, automatiquement, hein, la longueur standard de 50 cm à peu près, d'un cordon ou d'une chaîne, va faire qu'elle va se trouver à l'emplacement du chakra du cœur. Donc, elle va être en contact avec le chakra du cœur. Donc, pour les pierres de cœur comme la moldavite et les deux suivantes que nous allons voir, évidemment, ça peut être intéressant de les porter en pendentif. Alors, quelle est l'énergie de la moldavite Eh bien, la moldavite, si vous voulez, elle est la jonction des forces du ciel et de la terre. Comme elle a été créée par la météorite et qu'elle est la fusion également de la terre par la chaleur de la météorite, elle a en elle à la fois la douceur de la terre-mer, autrement dit de l'accueil, de l'amour, et la puissance de la météorite. Autrement dit, son énergie va pénétrer dans nos défenses, dans notre carapace, ce qu'on appelle parfois notre carapace, pour ouvrir ses résistances, pour créer une brèche et créer une ouverture dans notre cœur. Voilà un petit peu résumé l'action de cette pierre. Elle est à la fois douce et pénétrante, puissante. C'est un petit peu les qualités hein, d'une mère et d'un père. Un père céleste et une mère terrestre, on pourrait dire. C'est la combinaison des deux. Et la couleur verte, d'ailleurs, correspond hein, au chakra, à la couleur, la couleur qui correspond au chakra du cœur. Puisque les trois premiers chakras du bas, c'est dans les couleurs rouge orangé, et les trois du haut, dans les bleus, bleu ciel, bleu indigo, violet. Donc le cœur est bien la porte de passage hein, qui crée l'unité entre les chakras du bas et du haut. Voilà pour la David. Alors, il y a une autre pierre qui correspond également à l'ouverture du cœur, mais cette fois, pas tellement dans le sens de créer une brèche, une ouverture, mais plutôt dans le sens de lâcher quelque chose. Parfois, effectivement, on peut s'apercevoir qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur parce qu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose. On est attaché, on est peut-être attaché à un mode de fonctionnement, à certaines habitudes, à des mécanismes de défense ou à un mode de pensée. Et le mental vient toujours hein, contrôler ce que nous faisons. Donc, la serra finite que je vais présenter maintenant, qui est une pierre qui vient de Russie, qui a été découverte à la fin du siècle dernier, mais qui est très peu connue, qui a été découverte depuis surtout une vingtaine d'années. On voit bien ce faisceau, hein, comme les faisceaux un petit peu d'une plume. Donc, c'est une pierre tendre, hein, douce, et qui lâche. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, la première fois que j'ai rencontré cette pierre, il n'avait pas réussi à la travailler parce qu'elle était trop friable. Donc, on trouvait des grandes tranches, mais ce n'était pas facile. Et puis, quelqu'un a réussi à la travailler. Maintenant, on peut trouver des galets, on peut trouver des pendentifs, on peut trouver des donuts, on peut trouver toutes sortes de choses. Et cette pierre, donc, est très friable. Elle va permettre à ce que nos, nos attachements, nos dépendances, nos addictions, ça peut être parfois des, des addictions alimentaires ou matérielles. Ça peut être des addictions euh, de nature affective. Ça peut être des mécanismes de fonctionnement. Donc, elle va nous aider à lâcher ces mécanismes. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise dans la vie Eh bien, c'est tout simplement on laisse la vie s'écouler on ne cherche pas toujours à contrôler à tout maîtriser on se laisse pénétrer par ce courant porté par ce courant de la vie voilà ce que c'est le, le lâcher prise et nous allons aborder maintenant donc pour finir une dernière pierre alors celle ci a une couleur rose vous savez que la couleur rose, également, comme la couleur verte, correspond au cœur. Mais ce n'est pas cette fois du quartz rose. Tout le monde, plus ou moins, connaît le quartz rose. Eh bien, ici, nous avons un rose qui va un petit peu plus vers le violet, qui est pâle, léger, légèrement violacé. Et cette pierre s'appelle la kunzite. Là aussi, vous trouverez hein, le nom de la pierre sur le, le petit document en PDF qui vous sera transmis à la fin de la, de la conférence. Alors, la l'Akenzit, qu'est-ce qu'elle a de particulier Eh bien, justement, c'est une pierre de cœur qui euh, correspond à un autre niveau que le Quartz Rose. On pourrait dire que le Quartz Rose correspond à l'amour maternel, hein, c'est l'amour de base, dont la douceur, la sécurité affective, le fait de se cocouner, de se faire du bien, de s'apprécier, tout ça, bien sûr, est nécessaire. Mais il peut y avoir un certain attachement, un petit peu comme le bébé ou l'enfant est dépendant de la mère et attaché à la mère. Hein. Il est nécessaire, à un moment donné, de prendre du recul par rapport à tous nos attachements, même s'ils sont très agréables. Et la quinzite, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, va permettre de passer de cet amour possessif, conditionnel, je t'aime mais à condition que. Donc, ça, c'est le signe de, de, qu'on veut posséder l'autre. Et quand on était bébé, hein, d'une certaine façon, on a possédé notre maman. Hein. Elle était là pour nous servir, pour nous donner à manger, pour nous donner le sein, hein, pour nous donner les câlins quand on avait besoin de câlins. Elle était à notre service. Seulement dans la vie, entre deux êtres. Autonome et mature, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça fonctionne sur une autre base. Donc, on est obligé de sortir, on pourrait dire, de cet attachement infantile et de laisser mûrir l'amour. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut aussi laisser plus de liberté à l'autre et que cet amour devient beaucoup plus inconditionnel ce qu'on appelle parfois un amour spirituel, mais le terme, je ne sais pas si c'est si très clair, c'est peut-être un peu abstrait. Je préfère le terme d'amour inconditionnel parce qu'il n'est pas soumis à, à des conditions. Il n'est pas fonction de ce que fait l'autre, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il nous dit, est-ce qu'il nous plaît, à ce qu'il ne nous, qu nous plaît pas. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'était pour terminer avec ces pierres de cœur, dont nous avons vu au total une dizaine de pierres et puis dans la prochaine conférence nous verrons la suite évidemment avec les, les pierres qui vont nous aider à incarner l'esprit dans notre vie de tous les jours
0: Merci beaucoup Gérard pour ce descriptif bien complet de chaque pierre c'est vraiment génial et enrichissant pour nous tous merci beaucoup on t'a écouté avec attention maintenant si tu, si tu veux bien il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions est-ce que tu es prêt d'accord, à passer aux questions réponses
1: avec grand plaisir, à assez
0: C'est formidable. Alors, bonjour, je me suis toujours posé la question, à savoir, une fois ces pierres coupées de leur source, ont-elles la même puissance, les mêmes vibrations Merci à vous. Marinelli.
1: Marinelli, bonsoir Marinelli. Alors, c'est une question, effectivement, euh, que l'on peut se poser, qui se pose, que l'on me pose souvent. Hein. Autrement dit, faut-il que les pierres restent dans leur environnement. Et même la question, si on va plus loin, qui est un petit peu sous-jacente, est-ce que le fait de les extraire, ce n'est pas une certaine violence Est-ce que ce n'est pas s'emparer de quelque chose Un petit peu comme si on coupait une fleur. Est-ce qu'il ne faut pas la laisser sur pied Alors, ma réponse est la suivante. Il y a deux façons de considérer la terre. on peut la considérer comme quelque chose qui est à notre merci et qu'on possède, ou au contraire, comme quelque chose qui s'offre à nous et pour lequel on a de la gratitude. Donc, dans cette vision, qui est la mienne, on peut considérer que la terre nous fait une offrande. Par la beauté de tout ce qu'elle propose, par les pierres, par les fleurs, par les animaux, et qu'ils sont à notre disposition pour nous aider à recontacter justement le cœur de cette nature qui est en nous. Donc vous voyez, euh, évidemment, il est très important de l'aborder avec cette conscience-là et avec cette gratitude. Parce que si on l'aborde, alors ça c'est vrai pour les plantes aussi bien que pour les, les pierres, aussi bien que pour l'alimentation d'ailleurs, hein, aussi bien que pour les animaux, parce qu'on utilise aussi les animaux pour faire des expériences de laboratoire, etc., sans s'occuper de leurs souffrance. Mais si on l'aborde avec cet esprit de reconnaissance, à ce moment-là, on peut voir que les pierres s'offrent à nous et qu'on peut avoir une relation très riche, très dynamique, et que nous aussi, on va les nourrir de notre conscience. Vous voyez, il y a un échange d'énergie de la même façon que si on aime une plante, on la nourrit. Si on aime un animal, lui-même profite de cette relation. Et ça, évidemment, c'est très important, parce qu'on pourrait, hein, pour des raisons mercantiles, exploiter les pierres aussi bien que les plantes, que les animaux. Et là, on se coupe à ce moment-là de cette source. Donc, cette question, effectivement, est très importante, parce qu'elle permet d'aborder quelle est la démarche juste vis-à-vis -vis des pierres. C'est très important, effectivement.
0: Merci beaucoup Gérard pour la réponse et merci Marinelli pour la question. Y a-t-il des pierres de protection très puissantes Catherine Morin.
1: Alors, euh, Catherine, euh, oui bien sûr, mais là on sort un petit peu du thème. Bon, je vais quand même répondre rapidement, mais j'aurais préféré qu'on reste un petit peu dans le thème de cette soirée. Il y a de nombreuses pierres de protection. Hein, de... Alors, quand on parle de protection, là aussi dans mon livre, il y a un chapitre entier sur la protection, il faut savoir tout d'abord de quoi on veut se protéger. C'est très important. Pour déterminer la pierre qui convient, est-ce qu'on veut se protéger des ondes électromagnétiques Est-ce qu'on veut se protéger de nos voisins qui sont bruyants, qui sont agressifs Est-ce qu'on veut se protéger des ondes telluriques qui sont nocives dans la maison où on vit ou dans, euh, dans l'environnement où on vit Est-ce qu'on veut se protéger de nos propres tendances négatives, de nos propres émotions négatives, ou de nos propres pensées négatives. Donc, vous voyez, les pierres de protection, c'est tout un monde à explorer. Et donc, on pourrait faire une conférence entière sur ce thème. Hein. Peut-être ça se fera un jour. Oui. Mais on, je ne peux pas répondre en deux, trois mots parce qu'il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de pierres différentes qui peuvent être utilisées en protection. Donc, si je veux répondre d'une façon qui ne soit pas trop superficielle, il faut aborder en voyant de quoi on veut se protéger. Mm. Vous avez la tourmaline noire, par exemple, qui va être une pierre de protection assez globale. Elle répond à différents types de protection. La labradorite sera plutôt pour se protéger des projections des personnes. La chandite des ondes électromagnétiques, etc. etc.
0: Merci, merci Gérard d'avoir quand même répondu un petit peu. Euh à la question, même si elle demanderait, Catherine, d'être précisée dans... Qu Qu'est-ce qu que tu entends exactement par protection
1: C'est un thème à part entière. La protection est un thème à, à part entière que, qui peut faire l'objet d'une conférence. Oui.
0: C'est vrai qu'on a un thème ce soir, mais il y a aussi les auditeurs qui, qui arrivent et qui ont envie de poser leurs questions. Donc, oui. euh, je comprends tout à fait, je te comprends, je comprends les auditeurs aussi, on va faire au mieux pour répondre aux, aux oui. questions. Euh, donc, merci Gérard et merci Catherine pour la question. Alors, euh, bonsoir à tous. Merci Gwénoline et Gérard pour ce partage. Quelle pierre offrir à une adolescente qui a du mal à gérer ses émotions dans un conflit grave avec son père Merci Monique Damel.
1: Oui, alors Monique, dans le cas de ta question particulière, euh, là encore, il ne peut pas y avoir de réponse toute faite. Il n'y a pas une pierre pour les adolescents en conflit avec leurs parents. Il y a une pierre qui correspond à cette personne que je ne connais pas et donc je ne connais pas la situation avec son père. Il faudrait la rencontrer. Ce sont des conseils personnels. Il n'y a pas de pierre qui agisse en général. Je sais que dans les livres, et moi-même, je suis amené parfois à le faire parce qu'il faut généraliser, mais... Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait que j'ai la personne devant moi, pouvoir discuter avec elle, la questionner. Et puis il y a tout d'un quoi apparaît. Mais oui, c'est ça dont tu as besoin. Voilà ce qui se passe avec ton père. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il a ce problème, ce conflit Alors, on pourrait dire, hein, sans risque de se tromper, je pourrais conseiller une crise au col, parce que la crise au col, dans tous les cas de conflit, ça va mettre du liant, ça va apaiser. Donc, par mesure de précaution, si je ne connais pas du tout la situation de la personne, je vais dire, écoute, prends une crise au col, parce que cette pierre, de toute façon, va t'aider à t'harmoniser avec ton entourage, que ce soit les parents, les professeurs, les amis, les copains, hein, les collègues de travail. C'est une pierre qui va aider à, à s'harmoniser, à harmoniser des parties différentes, des énergies différentes. Et évidemment, à l'adolescence, on a une énergie différente de celle des, des parents. C'est bien normal.
0: Merci Gérard, merci Monique pour la question. Avez-vous, Gérard, visité ces grottes, Chili et Espagne, remplies de cristaux géants Cela doit être, cela doit être vite vibrant. Pouvez-vous euh, nous en parler Merci Jocelyne.
1: Alors, je n'ai pas visiter tous les filons et les, et les grottes du monde, mais... Euh, je pense que tu fais peut-être allusion à cette émission qu'on a vue à la télé, qui a beaucoup marqué les esprits de Nicolas Hulot. Et en l'occurrence, ces cristaux géants, c'était au Mexique. Ce n'était pas du cristal d'or, je ne sais pas si c'est cette émission, mais cette émission a fait beaucoup de bruit et beaucoup de, de clients et, et de lecteurs et d'auditeurs m'ont posé des questions à partir de ces cristaux géants qui sont en fait des cristaux de chips, de sélénites. Alors, je n'ai pas visité <rire> cette, cette grotte, d'ailleurs, on n'a pas accès. C'est une, une grotte où il fait 80 degrés ou quelque chose comme ça, avec un taux d'humidité, donc il faut vraiment des conditions particulières, hein, des, des protections particulières. On ne descend pas comme ça, on ne va pas visiter comme ça ce type de grotte. Mais j'en ai entendu parler si c'est celle-ci auquel tu fais allusion. Ce n'est peut-être pas le cas. <rire>
0: Merci Gérard et merci euh, Monique, je crois, pour la question. Euh, L'apatite renforce-t-elle la glande pinéale qui en contient Merci Lydia Manas.
1: Alors, là on entre dans des questions très, très précises. Bon, ce n'est pas, pas grave, même si ça n'a pas de rapport avec la, la conférence de ce soir. Alors, il est possible dans certains cas euh, que une pierre qui contient certains composants, l'apatite également est un composant des dents. Je ne savais pas, et je ne sais pas si c'est euh, un composant de la glande pineale, mais je sais que c'est un composant des dents, et que certains dentistes, énergéticiens, utilisent l'apatite pour renforcer les dents. Mais je ne peux pas te répondre par rapport à la, à la glande pinéale puisque je ne, je ne sais pas si elle contient de l'apatite. Par contre, c'est une pierre qui effectivement, si c'est l'apatite bleue, parce qu'il y a différents types d'apatite, il y a la jaune, il y a la bleue, l'apatite bleue correspond bien au troisième œil, donc à la glande pinéale également de par sa localisation.
0: Ok, merci Gérard et merci Lydia. Euh, bonsoir à tous, Gérard et Gwendolyn, je euh, je sais, l'azurite favorise l'intuition et la clairvoyance. Y a-t-il d'autres pierres pour cela Ou une nouvelle pierre, justement, qui peut, qui peut favoriser cela Et aussi se protéger des mauvaises énergies Merci beaucoup. Téline.
1: Alors, Téline, il y a en fait dans la question deux questions différentes. Oui, il y a des pierres qui vont dans le même sens que l'azurite. Alors, même si ce sont des pierres un petit peu similaires, une pierre n'est jamais l'équivalent d'une autre. C'est comme deux personnes. Hein? Une personne, même si elle ressemble à une autre, elle est quand même différente. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de pierre qui soit typiquement comme l'azurite. Mais il y a des ressemblances. Le lapis lazuli, par exemple, est une pierre qui a des aspects communs. Elle va favoriser aussi l'intuition, c'est la pierre typique des gouvernants, hein, des pharaons par exemple, hein, parce qu'elle favorise la sagesse, cette vision hein, de sagesse qui permet de gouverner avec sagesse. La tanzanite dont j'ai parlé tout à l'heure, également, hein, favorise l'intuition. Alors Ce n'est pas par un esprit pénétrant qui, qui va descendre dans les profondeurs comme l'azurite, c'est par un autre mécanisme. Donc oui, effectivement, il y a des pierres qui agissent au même niveau. La sodalite, hein, qui est peut-être moins puissante et moins prestigieuse, agit également dans ce sens. Donc en général, toutes les pierres de couleur bleu-nuit ont un aspect, certains points communs avec l'action de la zurite. Mais là aussi, il peut y avoir des exceptions.
0: Très bien, merci, merci Théline et merci Gérard. Alors, une autre question. Bonsoir, la taille de la pierre a-t-elle son importance dans la qualité de ce qu'elle peut apporter Merci Amélie Charles.
1: Oui, alors Amélie Charles, oui, bien sûr. Euh, ça c'est une question qui est très fréquente. Alors, le premier point à considérer, c'est la qualité de la pierre. Alors, on peut dire que oui, à qualité égale, une pierre plus grosse aura plus d'impact qu'une plus petite, mais parfois, on peut rencontrer une pierre petite, très puissante, très concentrée, qui aura plus d'énergie qu'une plus grosse. Donc, ce n'est pas mathématique. Mais si les deux pierres ont la même qualité d'énergie, une pierre plus grosse, c'est un petit peu comme une personne, Hein, pendant deux sportifs, effectivement, euh, quelqu'un qui aura plus de volume musculaire à hein, qualité égale pourra déplacer plus d'énergie, aura plus de force musculaire. C'est un peu pareil hein, pour la pierre. Il y aura plus d'énergie disponible dans une pierre plus grande. Alors ça, ça a une implication, justement, dans la façon de porter les pierres. Souvent, on entend dire certaines personnes m'ont posé la question, mais j'ai entendu dire que si la pierre ne fait pas 4 ou 5 cm, elle n'avait aucune action. Ça dépend des cas. Si je veux faire un exercice de relaxation en posant des pierres sur les chakras pendant un quart d'heure, il est clair que si je prends une pierre de 1 ou 2 cm, ça n'aura probablement pas assez d'impact. Donc là, je vais être obligé d'utiliser une pierre de 4, 5 ou 6 cm. Mais si je porte quotidiennement une pierre en pendentif. Là, il y a un contact prolongé sur le très long terme et petit à petit, cette vibration va s'imprégner et il va y avoir une résonance qui va se créer. Donc, vous voyez, il faut tenir compte, là aussi, des différents cas de figure. Donc, oui, la taille a de l'importance. Oui, une pierre petite peut être efficace si elle est portée pendant longtemps. Et oui, il est nécessaire d'une pierre plus grosse si le contact est plus bref.
0: Merci Gérard pour toutes ces précisions. Merci Amélie. Alors, une autre question. Est-ce utile de se, procurer, de se procurer une obsidienne, œil céleste « Pour se protéger d'entités néfastes, la malveillance de la personne physique ou de présence désincarnée a-t-elle réellement le pouvoir de nous atteindre ou est-ce le fruit de nos croyances ?» Dany, Renaissance.
1: Ah, Dani. alors ça c'est une question effectivement euh, très intéressante. Hein, il y a une certaine perspicacité déjà quand on se pose cette question. Effectivement, on peut se poser la question « Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est imaginaire ?» Est-ce que c'est de lauto de l'auto-envoûtement Et en fait, en voyant de la négativité partout, ben finalement, je l'absorbe. Alors, il y a les deux… on peut répondre oui et non. Le point important, parce que sinon, effectivement, ça peut être un débat sans fin. Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est imaginaire Le point important, c'est ce qu'on expérimente. Parce que si on expérimente de la peur au contact de quelqu'un, peut-être cette personne n'est pas mal intentionnée, peut-être elle n'est pas négative, mais ce qui est réel, c'est la peur. Et cette peur va avoir un impact, ou cette négativité que l'on ressent va avoir de l'impact sur nous. Donc on a bien besoin de se protéger, de se ressentir. Ça, c'est le facteur qui est réel. Vous voyez et moi, ce que je recommande, effectivement, chaque fois euh, qu'on ressent une situation négative, on ne sait pas si c'est nos propres projections ou si réellement la personne est mal intentionnée, c'est de toute façon de se protéger. Alors, la deuxième question, c'est l'obsidienne arc-en-ciel, qu'on appelle œil céleste, est-elle appropriée Ma réponse, c'est pas toujours. Pourquoi L'obsidienne, fait partie des pierres qui n'ont pas de système cristallin, qu'on dit amorphe. Autrement dit, son énergie n'est pas une énergie de structuration, mais plutôt de libération. Donc, pour certaines personnes qui sont bien structurées, bien solides, qui ont une bonne structure psychique et physique, cette pierre donne de très bons résultats. En général, ces personnes vont dire « Cette pierre, elle est super depuis que je la porte, je me sens très bien. » Et elles vont la recommander à tout le monde. Mais si on a une personne qui, au contraire, est très peu, très peu structurée, et en particulier très émotive, bien souvent, l'obsidienne ne conviendra pas. Donc, il faut faire attention, il faut voir cas par cas. Euh, ce n'est pas une pierre à utiliser de façon absolue. La tomaline noire, par exemple, offre plus de sécurité que l'obsidienne. L'obsidienne peut donner de très très bons résultats pour certaines personnes, mais elle peut ne pas convenir à d'autres personnes. Donc, il faut euh, user de discernement. Et si on porte une obsidienne parce qu'on nous l'a recommandée, mais qu'on ne se sente pas à l'aise avec, eh bien, il faut peut-être la laisser de côté. Il faut suivre son ressenti il est arrivé effectivement de voir des personnes pour qui l'obsidienne ne, ne convenait pas, ne correspondait pas.
0: Merci Gérard et merci Dany pour la question. Euh, là, il y a juste une toute petite question. Aïe, je n'ai pas entendu le nom de la pierre du lâcher prise. Merci.
1: Alors, c'est la séraphine. Cathy. Mais là aussi, tu, tu auras, à la, Cathy, hein, je crois, à la fin donc, de, hein, de l'émission, il sera possible d'avoir un pdf donc que vous pouvez télécharger et qui va correspondre à toutes les pierres que j'ai citées où il y aura bien sûr leur nom et leur propriété donc ne vous inquiétez pas peut-être tu es arrivé en cours d'émission hein on l'avait annoncé en début d'émission
0: oui, oui, exact alors, mais c'est vrai que certaines personnes aiment bien avoir la réponse en direct c'était une petite question alors je me suis permis de la poser merci Gérard euh, question importante, en tout cas pour moi, existe-t-il des pierres qui réparent les fuites énergétiques Ça serait super, n'est-ce pas, Jocelyne
1: Oui, bien oui, Jocelyne, il existe des pierres qui réparent les fuites énergétiques. Alors, il y en a plusieurs. Le cristal de roche peut être utilisé à cet usage, mais les plus puissantes et les plus effectives s'appellent les bogies. B O -I. J I j'en avais parlé je crois à la première vibraconférence, eux systématiquement recentrent le rat et rebouchent les fissures hein, ou les zones disons floues au niveau de l'aura. Parce que je suppose que quand tu parles des fissures, tu parles des fissures au niveau de l'aura, pas au niveau du corps physique, je suppose.
0: Merci beaucoup Gérard et merci Jocelyne. Alors, une autre question. Bonsoir à toutes et à tous. Où acheter ces pierres Merci de vos lumières et bonne vibra. Mer Merlin, mais sur le, le site Essence On
1: peut les acheter dans des magasins, mais nous avons un site à cet effet, dont effectivement les pierres que j'ai citées s'y trouvent c'est peut-être aussi une, une garantie au niveau qualité puisque je les ai choisis moi-même. Donc, toutes les pierres que nous vendons sont passées entre mes mains. Et c'est important parce que il y a la qualité énergétique, mais il y a aussi des spécificités. Par exemple, dans la prochaine Vibra Conférence en octobre, je parlerai de la sujilite et la charouite. Et ces pierres, pour, être, pour avoir une action effective, elles doivent avoir une certaine qualité d'un ingrédient qui est noir, qui s'appelle dans un cas la manganèse et dans l'autre la égirine et euh, si on prend par exemple une pierre pour la bijouterie ils auront éliminé cette petite inclusion noire et dont la pierre ne fonctionnera pas donc c'est très important de choisir les pierres d'un point de vue énergétique et pas simplement d'un point de vue esthétique vous voyez
0: d'accord, merci beaucoup pour l'info euh, parce que moi je choisis aussi mes pierres et euh, c'est c'est pertinent ce que tu dis. Merci Gérard et merci Merline pour ta question. Alors, une autre question. Salut Gérard et Gwénoline. Quelle pierre peut m'aider pour améliorer la claire audience David.
1: Alors, la claire audience, quand il s'agit de clarté, que ce soit audience, que ce soit voyance, une pierre qui est parfaitement adaptée, c'est la fluorite parce que quand la conscience se clarifie, toutes les perceptions, qu'elles soient visuelles, ou auditives, se, se clarifient en même temps. C'est une question de clarté de conscience. Donc dans ce cas, je, je recommanderais la fluorite dont nous avons parlé pendant la conférence précédemment. Alors Après, s'il y a un problème d'ouïe ou d'écoute, Hein, il faut voir quel est le mécanisme qui peut… Mais ça, c'est un cas particulier. Je ne sais pas quel est, si ça correspond. Hein, il faudrait voir cas par cas si après il y a un problème d'écoute hein, qui est une, une forme de protection quand on, on ne veut plus entendre. Ça, c'est un autre problème.
0: Mmh. Merci Gérard et merci David pour la question. Alors, euh... Une autre question. Bonsoir Gérard, Gwénoline et Stéphane. Trois petits points. Merci d'être avec nous ce soir et merci Gérard pour votre cadeau. J'ai beaucoup apprécié votre vibra il y a quelques mois et je suis ravie de vous revoir. Bonne soirée à vous tous et tous. C'était Dominique qui voulait faire un petit bonsoir. On a merci. beaucoup de, de commentaires assez sympas. Je les lis à merci. tous.
1: Merci Dominique.
0: Voilà, c'est un message assez complet. Alors... Euh... Y a-t-il des cristaux d'apatite dans la glande pinéale Merci, Lydia. J'ai euh, ah, ah,
1: déjà répondu. Je crois oui. que déjà répondu à cette question. Oui,
0: oui, elle a dû la poser deux fois. Alors, euh, suite à la première vibrage, j'avais l'intention d'acheter une paire de bogies. Chose que je n'ai pas fait, ces bogies font partie de ces nouvelles pierres. Point d'interrogation. Merci, Jocelyne.
1: Alors, oui et non. En termes de formation, ils se sont formés il y a des millions d'années, mais ils ont été redécouverts par une Américaine qui s'appelle Karen Gillespie, qui est devenue une amie depuis, et ils ont été découverts dans les années 70, donc ça fait une quarantaine d'années. Ils existaient auparavant, il est probable que les Amérindiens les connaissaient, mais ils ont bien été redécouverts. Donc, ils font partie effectivement de ces nouvelles pierres, qui apporte quelque chose de, de particulier, de spécifique.
0: D'accord. Merci Gérard et merci Jocelyne.
1: Je précise, je précise à Jocelyne que quand on parle de nouvelles pierres, elles peuvent avoir été formées depuis des millions d'années. Mais elles sont découvertes ou redécouvertes actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est une formation toute récente.
0: Merci pour la précision. Alors, euh, bonsoir à tous. Je possède un bracelet en perles de labradorite et un autre en cristal de roche. Et j'aimerais savoir leur propriété. Merci de votre réponse, Isabelle.
1: Alors, le cristal de roche, je crois qu'on en a parlé. On, a, on en a parlé. Donc, c'est une pierre qui va dynamiser, qui va clarifier, qui, qui a aussi à voir avec le fait, alors en bracelet, évidemment, ça n'aura pas cette fonction, mais de programmer ou de stocker de l'information. Donc, c'est une pierre de conscience, de clarté de conscience et d'énergie, de dynamisme. La labradorite est plus une pierre de protection. En particulier, protection contre les pensées ou les projections psychiques des personnes que l'on rencontre. Elle ne protège pas des, des ondes négatives de l'environnement, mais plutôt des personnes.
0: D'accord, merci beaucoup Gérard et merci Isabelle. On a un petit commentaire. Bonsoir à tous, comment va ma famille par cette chaleur Et c'est vrai qu'il fait très chaud. Ici en Hongrie, comme chez toi, je crois que tu as 38 degrés. Donc, euh, bravo de tenir le coup. <rire> euh, bienvenue Gérard, parmi nous ce soir. Grand bonsoir à notre merveilleuse Gwénoline. Merci Gérard pour tous ces bons conseils et du partage. Vibrons donc, Dragana. Voilà, c'était un petit commentaire.
1: Un plaisir, merci
0: alors euh, bonsoir à vous deux mon petit-fils âgé mon petit-fils âgé de 24 donc ça doit être moi mmh. qui habite chez moi et autiste asperger existe-t-il une pierre pour l'aider à mieux communiquer et soulager son stress lise la voix
1: alors, quand on a affaire à des bébés euh, ou à des très jeunes enfants, comme là c'est le cas avant, avant deux ans, hein, quelques mois, il faut faire attention euh, parce que les pierres ont une concentration d'énergie qui peut être trop forte pour des jeunes enfants. Donc, euh, ça me paraît un petit peu prématuré, pour utiliser certaines pierres qui plus tard pourront être effectives, comme le cristal de roche ou la fluorite, ou même plus tard, peut-être une phénacite, s'il y a euh, au niveau des coordinations cérébrales des choses à améliorer. D'abord, il faudrait avoir un aperçu euh, complet du diagnostic et il est trop prématuré, parce que l'enfant est trop jeune, pour utiliser des pierres qui seraient trop fortes dans son cas et qui pourrait le, le perturber ou l'agiter. Donc, il faut faire attention avec les bébés. Il peut y avoir certaines pierres ou de l'ambre, par exemple, mais il faut vraiment les utiliser avec parcimonie et toujours laisser l'enfant la possibilité d'enlever. Donc, ne pas mettre, par exemple, de collier ou des choses attachées. Si on pose une pierre sur un enfant jeune, il faut que très facilement il puisse se tourner ou l'enlever. Ça, c'est impératif parce que ça fait des concentrations d'énergie qui peuvent être trop, trop importantes pour des jeunes enfants.
0: Ah oui, merci beaucoup pour la précision. C'est vrai que les enfants, c'est inné chez eux, ils savent parfaitement ce qui leur convient, comme nous, mais sauf que s'ils peuvent l'enlever, c'est vrai que c'est une, une très bonne précision.
1: À part l'ambre qui peut être porté, bien sûr, depuis la naissance, hein, les petits colis en ambre, parce que justement, ce n'est pas un minéral. Hein, c'est une résine fossile, donc là, il n'y a pas de souci mais avec les minéraux, les cristaux en particulier, il faut faire attention.
0: Merci Gérard et merci Lise pour la question. Euh, bonsoir, j'ai pu observer à plusieurs reprises, et mes proches également, que les personnes qui m'entourent absorbent facilement mon énergie. Je me retrouve donc au contact de certaines personnes complètement épuisées. Quelle pierre pourrait m'aider Marie, Marie.
1: Alors, Marie, je ne suis pas pas sûr d'avoir bien compris ta question. Est-ce que c'est que tu épuises les personnes et que les personnes se trouvent épuisées Non, c'est le
0: contraire. Elle, elle, elle est vidée. Elle est tu vidée.
1: Elle est vidée au contact de certaines personnes. D'accord. Voilà. Alors, oui. Alors, le problème principal que tu rencontres, euh, Marie, euh, c'est que ton énergie n'est pas centrée. Donc, elle se euh, disperse facilement et elle est absorbée facilement tu te laisses pomper, hein, comme on dit. Et ça, ça vient en particulier du fait que tes corps énergétiques ne sont pas assez recentrés. Donc, il serait très utile, par exemple, d'utiliser les bougies qui vont remettre en place les corps énergétiques et qui vont te permettre de garder ton énergie, qu'elle ne soit pas perdue ou absorbée ou, ou dilapidée, même dans d'autres circonstances. Il peut y avoir d'autres pierres également hein, qui, qui peuvent être utiles, mais dans ce cas, les bodji sont probablement les plus puissants. Hein, parce que c'est également un problème de fuite des corps énergétiques. C'est un peu la même question, que celle de tout à l'heure au niveau des fissures de l'aura. L'énergie n'est pas assez stable et donc elle est absorbée facilement. Hein, il y a des gens qui ont cette capacité de pomper l'énergie.
0: Merci beaucoup Gérard et euh, merci Marie. Euh, Est-ce qu'il y a eu des recherches scientifiques sur comment les pierres agissent Brigitte
1: Alors, à ma connaissance, la science ne s'est pas intéressée à l'énergie des pierres au sens où nous en parlons ce soir. Mais pour d'autres applications scientifiques, en particulier pour les applications industrielles ou pour l'informatique, il y a eu certaines recherches sur les pierres, en particulier sur le cristal de roche. C'est ce qui me permet de dire, par exemple, que au centre de nos cellules, nous avons du dioxyde de silicium, autrement dit du cristal de roche, au cœur même de nos cellules. C'est ce qui permet de dire également que le silicium est utilisé en informatique pour sa fonction de stocker de l'information. Et là, ce sont des expériences scientifiques qui l'ont mis en évidence. Dans le cadre du silicium, des recherches sur le silicium organique, on a fait des études qui ont montré les différences entre, par exemple, le verre, donc qui est de la silice mais désorganisée, artificielle, et le cristal de roche naturel. On s'est aperçu que le cristal de roche transmettait l'information, alors que le verre ne transmettait pas l'information. Alors que c'est pourtant de la silice, vous voyez. C'est la même composition, mais ils ne sont pas formés de la même façon. L'un est artificiel, le cristal de roche est naturel.
0: Ok, merci beaucoup, euh, merci Gérard pour euh, la réponse et merci Brigitte pour la question. Bonjour à tous ou bonsoir. Euh, Est-ce qu'on peut porter euh, sur nous plusieurs pierres en même temps ou est-il préférable d'en porter une à la fois Pour lui.
1: Alors, c'est une question évidemment qu'on pose très souvent et la réponse est toujours la même. Les deux sont possibles. C'est-à-dire que si les pierres s'accordent bien entre elles, on peut porter deux, trois pierres ensemble, hein, c est, c est, sans problème. On peut porter des pierres à des niveaux différents, en avoir une en pendentif par exemple pour le chakra du cœur prenons l'exemple de la Moldavite, et en avoir une à la poche qui va davantage donner de la vitalité physique ou de la force dans les jambes. Donc là, ce sont des pierres différentes, mais elles agissent à des niveaux différents. Par contre, si on porte des pierres au même niveau, par exemple un pendentif, on est deux, trois pendentifs, là, il est très important que ces pierres puissent s'associer. Il peut y avoir des pierres qui ne sont pas compatibles, qui se contrarient c'est un petit peu comme, comme des plantes ou des personnes. Hein. Euh, donc là, il faut voir cas par cas. Et même, je dirais plus, certaines pierres vont bien fonctionner ensemble chez une personne, et chez quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas, la personne ne pourra pas porter les pierres ensemble. Donc vous voyez, il faut vraiment voir au cas par cas.
0: Merci Gérard. Et merci Courlu pour la question. Euh, « Bonjour à vous deux. La relation avec les pierres peut-elle être plus stratégique comme le feng shui harmonisant l'énergie environnementale Exemple, euh, lune sous l'oreiller, en cercle autour de nous en méditation. Comment les utiliser et vérifier son potentiel ?» Alain.
1: Alors Alain, c'est une question qui est très globale hein, et très très large. Donc, euh, si je comprends bien, par stratégique veux dire les euh, disposer en suivant certains paramètres, en les organisant, hein, comme pour le finchui ou sous forme de mandala et autres. Alors effectivement, hein, les pierres peuvent être utilisées en suivant certains critères de disposition, en, par exemple en dessinant des figures géométriques. Alors ça demande une certaine connaissance au niveau des pierres, mais également une certaine connaissance au niveau des ondes de forme. Hein? Pour le feng shui, par exemple, ou pour les mandalas, hein, selon les formes que l'on va utiliser, on va induire une énergie. Donc là, il y a plusieurs composantes, il n'y a pas que la pierre. Et ça devient plus complexe et ça demande d'être, disons, euh, formé ou d'avoir plus d'informations pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on pourrait utiliser des ondes de forme qui ne correspondent pas à certaines pierres ou qui ne correspondent pas au projet que l'on a dont la, la réponse est, est très large. Ça fait appel à beaucoup de choses.
0: Ok. Tu es très, très précis à chaque fois dans tes, dans tes questions et c'est bien parce que ça permet aux gens de réfléchir vraiment en profondeur sur eux-mêmes aussi et, et, et reformuler pour eux mieux les questions. Euh, donc, euh, mer, merci de, de recentrer à chaque fois.
1: Voilà. Une question… On ne peut pas répondre en général à une question. Mm. La question est toujours très précise par rapport à une situation. C'est vrai pour les pierres, mais c'est vrai pour, pour le reste dans la vie. La réponse ne peut être que très euh, adaptée à la situation de la personne.
0: Merci Gérard et merci Alain pour ta question. Euh, bonsoir Gérard, Gwénoline et tous les cœurs d'amour « Gérard, est-ce que c'est violent pour les pierres et de les percer pour en faire un pendentif Merci pour tous vos partages et l'amour que vous nous envoyez. » Chantal. Merci Chantal.
1: Alors Chantal, merci pour ta question, parce que c'est une question effectivement que l'on me pose souvent. Est-ce que les pierres souffrent, est-ce qu'elles peuvent souffrir lors de leur exploitation Alors la réponse est non. Pourquoi Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la souffrance Pour qu'il y ait de la souffrance, il faut qu'il y ait du mental. Par contre, il peut y avoir des perturbations énergétiques. C'est-à-dire que la pierre ne va pas souffrir au sens où elle n'a pas de vie affective et elle n'a pas de vie mentale. Donc, elle ne sera pas perturbée, on pourrait dire émotionnellement, elle ne va pas garder de... Mais elle peut être perturbée énergétiquement. C'est-à-dire que si je taille un cristal de roche, par exemple, qui a six faces, et que je lui donne sept ou huit faces, ou que je change l'angle hein, qui est euh, dans chaque espèce minérale, il y a un angle naturel. Dans le cristal de roche, il est de 51 degrés, 51, qui est d'ailleurs l'angle de la pyramide de Théops. C'est pas passant. Si je m'amuse à retailler un cristal de roche en disant oh « tiens, j'aimerais qu'il soit un peu plus pointu ou un peu plus plat ». Je change cet angle. Donc, je perturbe l'énergie originelle. Je ne peux pas dire qu'il va souffrir d'un point de vue affectif, il sera traumatisé, mais son énergie va être perturbée. Donc, dans ce sens, oui, les pierres ne souffrent pas comme nous souffrons, nous, mais leur énergie peut être perturbée si elles ne sont pas manipulées ou traitées de la façon qui leur correspond, qui correspond à leur énergie.
0: Merci beaucoup Gérard et merci Chantal pour la question. C'est très intéressant. Euh... Bonsoir. Ah,
1: allô, oui, pardon, je n'ai pas fini de répondre. Alors c'était pour, ah, pour le pendentif. Alors là, effectivement, non, la pierre ne va pas souffrir d'avoir été percée. Elle ne va pas souffrir et ça ne va pas non plus perturber son énergie parce qu'en général, c'est une pierre, ce n'est pas un cristal, c'est une pierre roulée, c'est-à-dire un morceau qui déjà est une partie d'un morceau plus grand, hein, et qui a été travaillé, qui a été roulé. Donc là, on n'a pas l'entité d'un cristal. Si on avait une pointe, un cristal, que ce soit un cristal de pyrite, de fluorite, que ce soit un cristal de, de rubis, de saphir, d'émeraude, un cristal naturel, avec sa forme géométrique, là, il serait préférable de ne pas le percer, pour ne pas changer cette unité du cristal. Mais quand on a un petit morceau, hein, déjà un petit morceau brut qui a été roulé, donc une pierre roulée, ce n'est pas gênant hein, de la percer. Elle ne va pas souffrir, et ça ne va pas perturber son énergie, parce que le système cristallin reste présent. voyez On n'a pas une formation géométrique dans ce cas. Voilà, ça je crois que c'est important, J'avais pas fini de répondre à la question, c'est important de bien discerner, quand on a affaire à un cristal qui a une forme géométrique, ça peut être un cristal de pyrite, de tanzanite, n'importe quelle forme de cristal, on ne va pas le retravailler, on ne va pas le percer. Mais quand on a un petit morceau sous forme de pierre roulée ou brute, là on peut le percer, il n'y a pas de problème.
0: Merci Gérard euh, « Bonsoir Gérard et Gwénoline et à tous. Très contente de vous retrouver. Depuis toute petite, je suis attirée par les pierres et même par les cailloux. Euh, alors, ont les cailloux Quels sont… Alors, euh, comment reformuler la question les, ca, euh, quels, les cailloux ont-ils des énergies particulières Bonne soirée à vous, je vous adore. » Sylvia.
1: Oui. Alors, c'est Lydia, Lydia Sylvia. Sylvia, pardon. Alors, Sylvia… Oui, effectivement, les, quand on est tout enfant, on, on ramasse sur les chemins des cailloux. Alors, quelle est la différence entre un caillou et les pierres dont nous parlons ce soir Eh bien, c'est que ces fameux cailloux, ce ne sont pas des minéraux, ce sont des roches. Souvent, c'est un mélange. Il peut y avoir parfois un petit peu de quartz dedans, il peut y avoir du basalte, ça peut être des grès, c'est un mélange, c'est une roche. Quelle est la différence entre le minéral et la roche eh bien, le minéral, si vous voulez, c'est comme un légume. La roche, c'est comme une soupe. C'est comme une soupe de légumes. C'est un mélange, voyez. Donc, dans une roche, dans le caillou qu'on a ramassé au bord du chemin, hein, qui, est, euh, qui est en général une roche, hein, eh bien, l'énergie, elle est moins ciblée. C'est un petit peu comme dans une soupe. On ne va pas reconnaître les légumes. C'est moins ciblé. Mais, évidemment, ça donne de l'énergie. Parce que ça fait partie de la nature. Si on s'allonge sur les roches, Hein, si on marche sur du sable, si on va dans la nature où il y a des cailloux, eh bien, ça donne quand même de l'énergie parce qu'ils sont porteurs d'énergie. Mais cette énergie est moins ciblée. En lithothérapie, par exemple, on ne peut pas utiliser des roches, c'est trop flou. Ça peut soutenir l'organisme, donner une certaine énergie, mais si on veut que ça corresponde à une fonction précise, là, on va utiliser les minéraux, c'est-à-dire les pierres dont nous parlons ce soir, qui ont une énergie bien ciblée. Voilà la différence.
0: Merci Gérard et merci Sylvia. Euh, ravie de vous retrouver tous. Quelle pierre portes-tu Gérard ce soir, Jocelyne
1: Alors Jocelyne, je n'ai pas de secret, c'est une calcédoine bleue et je la porte souvent quand je fais des conférences ou des entretiens parce que c'est une pierre qui va soutenir l'énergie de la voix. Elle va permettre à la voix d'être bien placée de ne pas dérailler, de ne pas se fatiguer. C'est une pierre traditionnelle, c'est la pierre des orateurs, traditionnellement. Donc si Jocelyne, tu es amenée à parler, ou si tu es dans l'enseignement, ou si tu es amenée à faire des conférences, ça peut être une pierre extrêmement utile dans ce cas.
0: Merci Gérard, merci Jocelyne pour la question que j'avais posée hors antenne. Ça nous intrigue. Alors, salut Gérard et Gwénoline, comment procédez-vous pour créer une pierre roulée euh, David
1: Oui, alors David, pour obtenir une pierre roulée, euh, c'est difficile de le faire à la maison parce qu'il faut du matériel, il faut des tonneaux. Alors, il y a deux types de tonneaux qui sont vendus dans le commerce, ou des tonneaux vibratoires qui tournent dans ce sens, ou des tonneaux rotatifs dans ce sens. Et pour, on met les pierres dans les petits morceaux bruts de différentes tailles et on utilise des poudres abrasives et il faut savoir que rouler une pierre, ça prend quand même environ deux semaines. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures. Donc, on commence par mettre un grain un peu plus gros qui va être à peu près comme du, du sel hein, ou comme du, du sucre cristallisé. Puis après, un grain un peu plus fin qui sera à peu près comme du sucre en poudre. Et après, on finit par une poudre pour le polissage final qui est à peu près comme de la farine hein, pour donner le côté brillant. Donc, il y a 4 à 5 étapes qui prennent chacune 3 à 4 jours. Donc, au final, ça peut prendre une quinzaine de jours. Donc, c'est une opération assez compliquée.
0: Ok, merci Gérard et merci David pour la question. Rebonsoir, quand un cristal casse en tombant, est-ce qu'il perd ses qualités Brigitte. Ah
1: Alors, Brigitte, je pourrais te dire là aussi, pour avoir vu des, des quantités de cas de figure, je pourrais te répondre. Ça dépend. Parfois, il y a une altération. Parfois, j'ai même vu certains cas où les qualités du cristal étaient renforcées après le choc. Donc là aussi, on ne peut pas faire de réponse générale. Hein. Il, y a pas de... il y a, cas par cas, une situation qui fait qu'on a cassé ce cristal. Ça peut être de la simple négligence, mais rien n'est totalement gratuit. Donc, il y a toujours quelque chose à, à comprendre, une leçon à comprendre. Et parfois, ça peut être même une véritable révélation. J'ai vu le cas de certaines personnes qui, suite à la fracture d'un cristal, même d'une fracture spontanée, sans qu'il y ait un choc, ont eu comme une révélation de ce qui s'était passé et ce que ça signifiait. Donc là encore, chaque cas va donner sa réponse. On ne peut pas répondre que le cristal aura moins d'énergie ou qu'il en aura plus. C'est très variable. Et on ne peut pas répondre non plus qu'est-ce qu'on doit faire ensuite de ce cristal Est-ce qu'on doit le, le retourner à la terre Est-ce qu'on doit le garder Est-ce qu'on doit le recoller Là aussi, selon la situation, il y a un geste qui sera juste et approprié de faire dans cette situation.
0: Merci de répondre aussi juste aux questions. Et merci Brigitte pour la question. Ce que je propose, c'est qu'on prenne encore trois questions. Est-ce que ouais. ça te convient ça, Au niveau de l'horaire, ça Oui Alors, euh, « Quelle pierre porter quand on fait du sport pour un max de force et d'énergie ?» Alors, c'est un pseudo. Voilà.
1: D'accord. Alors déjà, le premier point, c'est de porter des pierres qui ne craignent pas les chocs. Ça dépend du type de sport que tu fais. Si c'est de la marche, évidemment, hein, de la, la randonnée en montagne ou de la marche. Là, euh, on ne risque pas de casser ou de perdre les pierres. Donc, si c'est une activité qui demande de la force dans les jambes, par exemple, hein, une activité qui fait intervenir les jambes, je recommande une pierre comme le jaspe rouge ou comme l'œil de fer, qui est une pierre de renforcement qui contient d'ailleurs du jaspe rouge, de l'hématite et de l'œil de tigre. Mais le jaspe rouge en particulier, parce qu'on peut avoir des pierres rouges mais qui ne vont pas donner d'énergie dans les jambes, où l'énergie va plutôt monter dans le corps. Donc là aussi, ça dépend un petit peu de l'activité physique. Moi, je dirais que le chasse rouge est une bonne pierre, l'œil de fer est une bonne pierre pour l'activité, la dolomite est une bonne pierre pour l'activité musculaire, pour la récupération musculaire, et il peut y en avoir d'autres également.
0: Merci, merci Gérard, et merci pour la question. Euh, « Monsieur Casal, pouvez-vous nous expliquer comment programmer une pierre de soin avec un cristal de roche Merci pour votre réponse. » Michel Ledard.
1: Alors, euh, la question prête un petit peu à confusion. Alors, peut-être c'est à propos de ce que j'ai dit qui n'a pas été suffisamment clair. C'est-à-dire, il y a deux choses. Le cristal de roche n'a pas de couleur particulière. Lui, de par ses propriétés, il peut être programmé. C'est-à-dire qu'on peut programmer un cristal de roche pour des demandes très différentes. Mais quand on a affaire à une pierre de couleur, elle est déjà programmée par la nature. On ne peut pas changer l'orientation d'une pierre bleue et lui demander d'avoir de, une énergie de vitalité physique, par exemple. Elle est déjà programmée dans la nature. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est peut-être le sens de la question, c'est qu'on peut renforcer son énergie qui est déjà programmée avec un cristal de roche. Donc, le cristal de roche ne va pas la programmer, mais il va renforcer, il va venir un petit peu comme un, 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 un facteur de dynamisation. Il va dynamiser son énergie.
0: Euh, en fait, Michel demandait comment programmer une pierre euh, comment programmer la pierre le cristal de roche comment la programmer comment mettre son programme
1: alors il y a différentes méthodes hein, de programmation du cristal de roche j'en donne une dans mon livre en particulier avec les, les alors il y a deux choses à mon avis importantes quand on veut programmer un cristal de roche ce n'est pas tellement l'énergie du cristal qui compte c'est sa pureté parce que si le cristal a des impuretés, il suffit qu'il ait euh, une inclusion de quelque chose, de tourmaline ou même un peu de calcaire, un dépôt de calcite ou de calcaire à la surface, ça va perturber la programmation. C'est pour ça d'ailleurs qu'en informatique, on, on fabrique du quartz de synthèse pour éviter les impuretés. Donc le premier facteur, ce n'est pas tellement que ce soit un cristal très puissant, c'est qu'il soit très pur. Et c'est pourquoi on utilise en général un prisme. Il a été débarrassé des impuretés en surface, notamment du calcaire qui peut y avoir, ou des inclusions de fer qui peut y avoir en surface également. Et ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode de projeter une pensée ou une demande, de faire une demande au cristal. Et ensuite de sceller cette information dans le cristal, de protéger éventuellement le cristal dans un, un tissu en soi pour l'isoler des influences extérieures, et ensuite le porter ou entrer en contact avec lui. Cette méthode convient bien aux personnes qui sont habituées et sûres d'elle, qui ont une certaine maîtrise de la programmation. Pour les personnes qui doutent ou qui ne sont pas sûres, il y a la méthode que je donne dans mon livre, qui est plus fiable, hein, qui est plus sécurisante. On prend le prisme, on pose son prisme en cristal de roche et on va le programmer avec des pierres de couleur que l'on pose devant lui. Un petit peu comme en informatique, on entre des données. Hein. On a la mémoire du cristal et on entre les données avec les pierres de couleur. Ça peut être deux ou trois pierres qui vont lui donner l'information que l'on veut. Et là, bien sûr, on choisit ces pierres en fonction de la demande qu'on a, de ce qu'on veut faire. Merci Alors, beaucoup. dans mon livre, il y a également euh, un, un, un CD, un DVD, pardon, qui montre comment faire une programmation concrètement. Donc, pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent faire l'acquisition du livre, vous avez un DVD avec qui montre où je fais une démonstration, comment programmer justement un cristal, comment faire une programmation, en l'occurrence je crois que c'est pour vous passer un examen. Voilà.
0: D'accord, euh, justement j'ai un commentaire, euh, merci Michel aussi pour la question, justement j'ai un commentaire de Viviane qui marque « Bonsoir, je témoigne, suite à la dernière vibra et après l'achat du livre, j'avais une hésitation sur l'achat via internet, merci grandement, j'ai reçu réponse et j'ai été bien conseillée pour mon achat, de ma pierre que j'ai reçue rapidement. Super. Mais euh, ça, bon. c'est ça, c'est Gérard. Hein, et c'est d'excellente qualité.
1: Mais quand on peut le faire, autant essayer de bien le faire.
0: <rire> et puis ta et puis, charmante femme aussi qui nous aide beaucoup pour les vibras. Vous êtes tous les deux géniaux. Il euh, ben, y a beaucoup, beaucoup de jolis commentaires. Euh, bonsoir Gérard et bonsoir Gonoline. Voilà une belle vibra. Euh, très intéressante merci à vous bonne soirée à tous euh, de Steffi Zen TV euh, alors on a dit une dernière question euh... alors salut Gérard et Gwynoline. pour moi l'or est créé par le soleil est-ce que j'ai raison merci Gérald l'or l'or
1: l'or alors, l'or n'est pas n'est pas une pierre ce n'est pas un minéral, c'est un, un métal précieux, hein, comme on le sait tous, mais qui est souvent classé avec les minéraux parce qu'en fait, c'est un élément natif. Autrement dit, l'or, et après je répondrai à la question, c'est un petit peu comme le diamant, il n'a qu'un seul élément, l'or, l'argent, hein, ce sont des métaux natifs, donc des éléments natifs, ils ont un seul composant, un seul élément. Et le diamant, c'est la même chose, il n'a que du carbone. La plupart des minéraux, hein, la quasi-totalité, c'est un assemblage de différents éléments. Et ce qu'on appelle les éléments natifs n'ont hein, qu'un seul élément comme l'or. Alors, l'or est toujours assimilé au soleil, il a une énergie solaire par rapport à l'argent qui a une énergie lunaire. Maintenant, on ne peut pas dire d'un point de vue minéralogique, évidemment, l'or a été créé par le soleil. Mais d'un point de vue énergétique, il a, il, il a bien cette énergie solaire, effectivement. Donc c'est vrai d'un point de vue énergétique.
0: Merci Gérard. Et je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur pour ta présence de qualité et toutes ces infos précieuses que tu nous transmets. Moi, je vais transmettre le, le cadeau que tu nous as fait, le PDF. Euh, je tiens aussi à, bah, donc à préciser qu'on se retrouve le jeudi 8 octobre, euh, voilà, pour la deuxième partie euh, de la conférence. Et euh, je voulais aussi, avant de te donner le mot de la fin, euh, alors que je me souvienne, parce qu'il y a beaucoup de conférences de prévues, aujourd'hui, on est mercredi 1er, donc jeudi, vendredi prochain, donc après-demain, il y a la conférence avec Tal Scheller sur euh, la libération des émotions euh, voilà donc euh, je vous dis à bientôt je vous embrasse du fond du cœur je vous aime euh, vraiment tous, vous êtes géniaux merci de nous suivre et, euh, et je donne euh, le dernier mot euh, le mot de la fin à Gérard, merci beaucoup Gérard
1: Eh bien j'en profite également pour te remercier Gwendolyn de m'avoir invitée je remercie tous les internautes qui ont été là ce soir parce que sans vous, cette vibraconférence n'aurait aucune raison d'être. Donc c'est parce que vous êtes là et que vous êtes vivant et que vous réagissez que ça donne ce dynamisme. Donc merci infiniment pour vos, vos commentaires, vos questions. Et puis, je vous donne rendez-vous, comme l'a dit Gwendoline, pour la suite, donc la suite dans la vie quotidienne, comment on va pouvoir incarner cette nouvelle conscience. Donc ça sera donc le jeudi 8 octobre. Bonne soirée. Bastien. Bonne
0: soirée, au revoir à tous.